0: ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича. Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта и слушатели моего подкаста Автоспорт, полеты и погружения. Сегодня был очень длинный день. Мы проехали спецучасток номер 5. Я, Алексей Кузьмич и Адам Мартин из Австралии. Экипаж такой у нас международный. Машина у нас арендована у команды из Риги. Команда очень многонациональная. Есть даже итальянец, о котором я пока не рассказывал. Он едет на Toyota Land Cruiser 201 с мотоциклетным оборудованием. И для него специально делают родбук, как для мотоциклистов, хотя в зачете мотоциклистов не едет никто. Вот такой вот уникальный экипаж в составе одного человека. Он тоже едет далматы, только чемпионат, но очень неплохо, в хорошем темпе. С учетом того, что никто ему не подсказывает, приходится постоянно смотреть на дорогу, потом в родбук, потом опять на дорогу, потом на приборы. При этом все равно едет достойно и, слава богу, не ломается. Ни разу колеса вроде бы не пробивал. Ну, человек просто достоин уважения. Прилететь из Италии, проехать такую гонку, молодец. Я реально восхищаюсь и уважаю за такую смелость. При этом он далеко не мальчик, человек в возрасте, в солидном, но получает удовольствие от процесса. Сегодняшний день был очень длинный Сегодня мы проехали 822 километра в сумме Утренний лиазон 236 километров Сидел в руле я Адам отдыхал, отсыпался По прибытию на Бивак выяснилось, что Опять, к огромному сожалению Никто не получил сухпаек, Поскольку его просто не было Когда приехали на старт Там, естественно, никто кормить тоже не собирался Ну, уже я не знаю, в который раз Можно об этом говорить Но, по-моему, это уже бестолку а организаторы, видимо, не понимают, или им просто все равно, когда едешь в Леозон 4 часа, а потом стартуешь спецучасток, норматив которого 11 часов, а суммарная дистанция составляет 562 километра. Но, наверное, где-то в какой-то момент люди захотят покушать. Ну, ну больше слов нет, потому что как-то все это очень организовано в этот раз, все для каких-то непонятных понтов, а участниках в очередной раз просто забывают. Ну ладно, бог с ними. Так вот, мы вернулись от старта 2 километра в поселок, чему было не сказано, чему были несказаны рады сами поселенцы, можно сказать, поселок поселенцы, жители поселка. С трудом нашли магазинчик, который можно было купить, сюда перекусить, но продавщица с удовольствием нас угостила кофе, сама прям заварила, закипятила, накормила нас булкой, булочками, естественно, бесплатно. Прибежала огромная толпа местных жителей, фотографировались и около машины, и с нами, и в машине, и пока мы кушали. В общем, и целом вызвали море позитива. Я очень хотел поспать перед стартом, но вот как-то этот позитив общения с молодыми пацанами, которые очень интересовались машиной, и прям рады были фотографироваться. И взрослые тоже взрослые люди приходили, и действительно как дети радовались тому, что мы остановились около них, что все проезжают мимо, а, видимо, не довели до них, что можно доехать 2 километра и посмотреть старт, и там музыка играла, и красиво достаточно было, ну, неважно. Этот позитив настолько меня зарядил, что я даже не поспал 10 минут таких своих стандартах перед стартом, не подремал, и, в принципе, до финиша спать вообще не хотелось, и на леозоне коротком тем более. Вот, как-то так вот люди настолько здесь открыты и настолько заряжают позитивом. Стартовали на спецучасток в спокойном темпе, постепенно набирая скорость. Спецучасток был сегодня, как я и сказал, очень длинный, но и преподнес очень большое количество сюрпризов, поскольку песков не было. Но в какой-то момент начались совершенно непонятные такие пятна грязи. Не совсем солончак, а именно грязь. То есть, едешь, написано в легенде, яма один или два, в этом месте прям вот лужа. Либо просто мелкая, либо это огромный пятак, который лучше объехать, либо проскочить, заблокировав все дифференциалы, насколько это позволяет конструкция автомобиля. В одном месте две машины застряли, разбирались там между собой, пришлось объезжать их, очень большой крюк делать по-сухому. В другом месте китайцы со всего Маху влетели в ямы, там и застряли, но ну, мы их выдернули, оказали помощь, иначе бы они там долго ковырялись. Потом пришлось оказать помощь австралийско-тайваньскому экипажу, с которым познакомились на Лязоне еще в первые дни. Тоже в совершенно неожиданном месте, уже на холмистой местности, где начались такие невысокие горы, за поворотом. Длиной 5 метров глубочайшая яма, после которой уже, после грузовиков, вернее, уже оставленная глубокая колея, они в ней повисли. И мы пытались их выдернуть, и казалось, у них есть гидроноги, это специальные такие быстро выдвигающиеся гидродамкраты, позволяющие поднять машину. Они ими попользовались, и левый заклинило намертво в вытянутом положении. И мы, естественно, попытались их подергали, чтобы он как-то выпрямился, но так он, он не убрался у нас на место, на свое Видимо, полетела система именно внутри, что-то там с маслом связанное, потому что воняло маслом, и насос его не качал. Пришлось попрощаться, помчать дальше. По пути нашли чита- то сентраки, трапики они же. И я их подобрал, привез на Биуак, завтра будем искать, кто их потерял. На брифинге спросили, никто не ответил. Видимо, экипаж либо поломался, либо просто не присутствовал. Далее по трассе из таких грязевых огромных луж, Размером, наверное, с полстадиона доехали до нее. Сидел Ордающий, наглухо засадив свою Татру, и другой татра его вытаскивали. Не знаю, чем все это закончилось, но когда мы финишировали, вот та самая первая татра, которую его уже приехала, его до сих пор не было. Видимо, что-то еще сломалось. Объезжали уже левой стороной, далеко. Причем видно было, что много машин объехали его. Это пятно, это грязевое большое, потому что прямо уже следы были накатаны. Очень много поломных автомобилей стоял на трассе. Перевернутые были тоже. То есть, участок был очень такой разнообразный, с сорваным ритмом. То, в общем, было пыльно, то камень, каменистая местность, то длинные ходовые прямики Просто безумно пыльные. И обгоны были в них очень тяжелые. Но, в общем и целом, красота спецучастка, конечно... Поражало. В одном месте мы даже видели гору, очень похожую на Фудзияма. Просто такое впечатление, что в Японию перенеслись куда-то. Очень похожая и очень красивая такая гора стояла. Абсолютно ровная степь, как стол. Тут такой кусок. Нате посмотрите, полюбуйтесь. Конечно, удивительная местность. И сами горные перевалы небольшие, тоже очень красивые. ли огромным количеством камней на которых можно было распороть колеса. Но, к счастью, мы не пробили ни одного колеса. Кстати, э -э компания Купер. Теперь вы должны, (сesscough) поскольку ваши шины, слава богу, у нас стоят, у всей команды. И мы единственное, что только разули заднее правое колесо в первый день. Ни одного прокола, никаких проблем. Шины восхитительные, работают великолепно в камнях камнях и в грязи. э На сухом грунте при правильном давлении 2,1-2,2 максимум. Очень хорошо рулится автомобиль, поэтому вот долго думал, какую резину выбрать для своего рабочего автомобиля, для своей навары, на которой пишут трассы. И вот пришел к выводу, что пора покупать себе такую резину. Очень классная. Резина называется Cooper Discovery STT. Для тех, кому это интересно. Очень рекомендую. Так вот, далее продолжили двигаться по трассе через... 100 километров где-то от старта Адама очень сильно натер шлем, пришлось становиться, поменяться шлемами. Через 50 километров выяснил, что мой шлем тоже давит, поменялись обратно. Так он с головной болью ехал до самого финиша. У меня почему-то жутко разболелась спина. Видимо, на короткие спецчастки хватало поставленного сиденья, так как оно сейчас есть. Но обычно я сиденье заваливаю чуть сильнее. То есть. Не так, как сейчас, скажем так. В градусах не буду говорить. Ну, просто чуть больше заваливаю назад. Таким образом, и удары по подвеске приходится не в копчик, а по всей спине распределяются. И спина отдыхает. А сегодня на длинном куске, вот на длинном спецучастке, километр где-то на 250, разболелась спина. Но вот пока там доводилось бегать, прыгать, помогать немножко разминался, а так, конечно, неправильно поставленное сиденье, вот этот небольшой угол наклона, которого не хватает, на таких дистанциях сказывается. Вообще в, в ралли-марафонах и, и ралли-марафоны, если говорить немножко с другой стороны, очень э, дисциплинирует в, пра- в плане э, правильности посадки. В плане подбора всяких мелочей, которых мелочей ну их нет. Все состоит из мелочей, но мелочей в роли-марафонах не бывает. Где-то как-то что-то недокручено, неправильно повешена ручка. Чуть не тот наклон сидения. И на длинных дистанциях это просто вынос мозга. То же самое, что со шлемом Адама. Все дни он ехал, все было хорошо. Ну да, немножечко давил, но вроде нормально. А сегодня просто у него разболелась голова. К финишу он приехал, у него краснейший лоб, чуть ли не до синяка натертый. Он очень плохо себя чувствовал на финише, поэтому мелочей не бывает, все должно работать идеально, четко, как должно, и все должно быть удобно, комфортно и под рукой. За 20 километров до финиша стоял Денис Березовский, но мимо этого негодника ЕТи, как его называли в свое время в команде Nissan Technosport. Денис, тот самый Денис, которому в прошлом году боролись за звание обладателя Кубка Миров Т2, и вот все-таки Денис выиграл у нас с Эмилем Кнессером, он первым и вторым на Нисанах, оба на Нисанах y 62 Так вот, мимо Дениса проехать было невозможно, естественно, мы остановились выяснить, в чем дело, оказалось, у него вытекла вся солярка, то есть была та же проблема, что у нас вчера, но, к счастью, солярка не настолько воспламеняющаяся, как бензин, они не загорелись, но остались без топлива вообще, и вот 20 км до финиша мы их дотащили на буксире, потом передали грузовику, поскольку у нас сегодня достаточно часто грелась коробка, начиная плохо переключаться. Все-таки американский автомобиль не предназначен гражданский для спортивных соревнований. Т2 из Т2, тем не менее, за счет серийных внедорожников. И вот коробочка у него периодически начала шалить, поэтому, чтобы ее сберечь, хотя бы до Бивака передали Дениса на привязи к грузовику. Бивак, как всегда, великолепен, город Балхаш. Мы стоим на э, военной базе, той самой, где раньше стояли МиГ-25, и многие военные летчики служили здесь, в Казахстане, и даже мы вроде как должны были уехать, но, к счастью, сюда не переехали, потому что, конечно, сейчас здесь тихий ужас. Но военные ангары стоят, самолеты стоят уже, видимо, казахских ВВС. Тут же, прямо на этой же полосе базируется гражданский аэропорт, Озеро очень красивое сегодня, конечно, видели. Не все его, его все увидеть невозможно. Большое, но а, так рядом проезжали, очень-очень красивое. Такой очень необычный бирюзово-синий цвет. А, что у нас по завтрашнему дню? Завтра шестой спецучасток, финальный для тех, кто едет чемпионат России. А, довольно тоже длинный, но его... К счастью, разбили на два спецучастка, так что будет возможность посерединке отдохнуть. Первая часть у нас с завтрашнего дня будет состоять из Лиазона. Сейчас открою легенду. В 327 километров. Далее спецучасток. Спецучасток у нас будет 111 километров. Лиазон. И вторая часть завтрашнего дня соответственно у нас 163 и финиш на 410 километре то есть еще почти 300 и затем снова лиазон 117 того завтра мы пройдем 856 километров в расслабленном и в боевом режиме вот такой завтра нас ждет денек сейчас уже Ух ты, полдвенадцатого ночи по местному времени. Это, соответственно, у нас получается пол девятого вечера по Москве. Разница плюс три часа. Пора готовиться к отбою, так как в 6.15 уже придет за нами машина и увезет на Бюлак. Бюлак готовится к старту. Но по поводу журналистов хотел сказать отдельное огромное спасибо ребятам и девчонкам, кто брал сегодня интервью. Я очень рад, что вы те, кто умеют работать, умеете работать и правильно это делаете. И, конечно, не только у меня берете интервью, но просто вы это делаете очень грамотно. А вот, например, девушка по имени там, какая-то лиса, которая там куда-то рулит, сегодня на старт, на финише, вернее, когда мы финишировали на привизе с Березовским, подошла, посмотрела на нас. Потом посмотрела на Березовского и начала говорить на камеру со слов Ну тут поговорить не удалось, а ты хотя бы пыталась. Вот, вот хочется спросить. Ну, судя по видеоблогам, там и спрашивать нечего. Так что, ребята, журналисты, кто действительно понимает во в спорте и умеет работать, вам огромное спасибо за то, что вы делаете. И хотелось бы, чтобы вам все-таки давали больше зеленого света в тех изданиях или телеканалах, на которых вы работаете, чтобы вы больше рассказывали про автоспорт, чтобы было больше тех, кто им интересуется. Ну, отчасти я тоже вношу свой небольшой вклад в популяризацию авто и мотоспорта. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что слушаете мои подкасты, за то, что интересуетесь автомотоспортом. С большим удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, но еще буду больше рад, если вы когда-нибудь решитесь и примите участие в моих соревнованиях Мотор Кстати, с этого года не только мотоциклы, квадроциклы и баги участвуют, но еще и зачет рейд начал участвовать. То есть вы можете приехать на любом внедорожнике и даже грузовике, кстати, у нас принимал участие уже газ 6 на втором этапе в Андреаполе. Правила очень простые, но очень строгие, поэтому каркасы безопасности не нужны, но шлемы нужны. Ну, все остальное вы можете узнать на нашем сайте нашего проекта motoralicap.ru так что до встречи на дорогах. И, точнее не так. Ужас усталости немножечко сбился. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.ру представляет автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.